fan ska man säga när man börjar då? Känns, känns som jag betat av alla de här hälsningsfraserna. Ja, men då, tjabba, tjabba, hallå. då börjar jag helt enkelt. Ja, ja då börjar jag helt enkelt. Välkommen till eh, veckans lektyr. Nu ska vi, nu ska vi läsa igen. Eh, och eh, vi, vi ska pang på det här ämnet eh, faktiskt. Eh, det känns som att vi har täckt de flesta ämnena i den här podden hittills. Det har varit sport, det har varit eh, lite så här ungdomslektyr, det har varit engelska bilar. Eh, finns det något, så här, vad ska ni säga, ett ganska stort generiskt ämne som det pumpas ut? content på varje år, speciellt i Sverige och Skandinavien. Kan ni tänka er att det har varit något sånt ämne som vi kanske har missat hittills? Segling, medicin, <laughs> kanske. Uh, men så här, uh, hem. Oh, Till. hem, uh, den är bra. Mat. Ja, det är, mat är också bra gissningar. Uh, jag skulle säga att det, det är lite snälla gissningar, det är lite mjuka värden. Vi ska in i ett ganska mer hård, uh. hårt, Våld. hårt ämne. Våld är väldigt nära det vi ska lägga. Vi kan se att det här ämnet inkluderar mycket ah, våld. Är det vet. Nordfront eller något sånt här? <laughs> det är Nordfront. Men nej, det är, det är inget politiskt. Krim. Eh, men det, ja, yes. krim. Vi, idag så ska vi prata om... om Sjövalvalös. <laughs> ja, nej, men vi ska göra något så enkelt som att vi ska läsa kriminaljournalen. Oj. Oj. Jag har aldrig hört talas om. Den var också skitsnygg som mycket är. Ja, den är jävligt... Oj, den håller på att ramla ihop den här tidningen. <laughs> Nej, men den är snygga omslag, mm. verkligen. Det vi ser här... Ja, August, berätta vad det är vi ser. Ja, det är på den röda stora delen av framsidan står det Sadisten på stranden, natt i St. Paul, St. Paul, Pauli. Sankt Pauli. Jag tänkte det skulle stå i St. Paul, men sen kom jag på att det är St. Pauli då, som ligger i Hamburg, va? Mm. 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 Finns det stränder där? Mm. De, det är Nej. två olika artiklar. Jaha, okej. Okay. <laughs> Eller ja, det, det, floden Elbe går ju, det finns ju en flodbank om man säger så. Ja, ja okej. Okay. Mm. Så, så var det liksom en tjej som var superimposad uppe på en mm. pistol kan man säga. Mm. Och det här är ju en ganska klassisk eh, true crime-grej egentligen. Om vi tänker mm. introt till eh, True Detective när de eh, som gjorde så här double exposure Just det. Eh, grejen väldigt stor i, eh, för, för den nya generationen. Det här är egentligen mm. en föregångare till det, skulle jag säga. Mm. Väldigt så. Alex, får jag se den igen? Varför rinner det mjölk i skärten på den <laughs> Hon är insvept i ett lakan. Ja, men du ser längst ner där. Va? Det är ju något där, eller? Nej, jag tror att det bara är en siluett eller någonting. Det är inte mjölk som rinner. Ja, men det ser ju verkligen ut så som att det blir en pöl. Ja, jag alltså, tror det, att det är... Det... Ja, det är lakanet som liksom... De har inte lyckats riktigt det här med att, Nej, att okay. lägga två bilder på varandra. Nej. Så att det, det är laken som hänger över. Men jag... Nu när du säger det, ja det ser ut som att det är något som rinner eh, ur bakdelen. Men det är alltså ett, eh, ett lakan då. Mm. Ingen, ingen eh, okay. mejeriprodukt. Kriminaljournalen då? Eh, det är en tidning som jag inte heller eh, hade känt till sedan tidigare. Den fanns ganska länge. Den fanns från slutet av 50-talet fram till 1990 Mm. Eh, och om ni tyckte att det här omslaget var snyggt så rekommenderar jag att bildgoogla det är, de la liksom all budget just på omslagen för att okay. kvaliteten mm. som ni snart kommer märka är inte jättehög <laughs> den här tidningen det, eh, <laughs> oh. eh, man kan tro att man bjuds då på lite aktuella brott och mm. sånt men det här är en illa maskerad herrtidning egentligen med tema då brott eh, okay. men det är mycket naket. Det är det som är poängen med, med tidningen, eh, så att säga. Eh, men, men jag tänker så att vi ska 
För det vi bjuds på här, det är så här fem, sex olika eh, mordfall då, eller brottshistorier. Så jag tänker att det, det, det kommer bli lite eh, däckargåtor här. Eh, vi ska försöka lösa de här brotten allt eftersom innan vi kommer fram till själva lösningen. Eh, så ska, att vi, eh, ska, vi, ska vi göra så här att vi kanske ger varandra lite karaktärer här? <laughs> August Charles Järner är ju en klassisk mm. Sherlock Holmes, tänker jag. Det kan man ju nästan. Absolut. Det är, det är mm. gärna. Watson. Jag, 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 jag kanske är Watson. Jag tänkte mig själv lite som Klosso annars. Klossabanten ja, ja, ja. Klosso. Alex är. Är en Poirot kanske. <laughs> okay. ja. Möjligtvis. Eller... Med min ja. imaginära mustasch som jag snurrar på. <laughs> ja, men absolut. Eller vad heter det? Sagan och ren. Länskrimman. Hon kör ju en ballbil. Så det är sant. Det är, det är sant. Fel. Och, du, och du har nästan körkort. <laughs> så. Ja, precis. Ja. Kör dock Citroën. Kanske inte lika eh, ball. Vi, vi dyker ner i den första mordgåtan och det är titeln är Mordet på indianflickan. <laughs> <laughs> eh, och då ska vi vara tydliga med att det är ju då en ursprungsamerikan inte en indisk medborgare. Men det är länge sedan det här. Eh, ja, först och främst också så måste jag säga att eh, jag har försökt kolla lite så här redaktionen för mm. den här tidningen eh, och det, det enda som står i ansvar utgivare S. Guldbrandsen mm. eh, okay. sen finns det ingenting mer och det står dessutom att tidningen ges ut i Vänersborg vilket var väldigt spännande <laughs> Bara? Ja, eller så här, nej, men, nej, men den trycks och ges ut och är registrerad i Vänersborg ja. men veteligen har aldrig en tidning tidigare eller efter det getts ut i Vänersborg Oj. Eh, men där finns den eh, annars så eh, är det liksom om man tittar på artikelförfattarna eh, så känns det som att det är så jäkla fingerade namn för att här då till mordet på indianflickan är skriven av Alan Stackhouse eh, <laughs> nu är och, vi tillbaka på där vi, vilken tidning var det? Uh, ding ding värld va där all, alla ja. namn lät helt koko ja men det, det är någonting som heter så här George Monroe finns det också <laughs> alltså det är bara så här typ känns som så här Hitchcock karaktärer alla ja. namnen mm. alla bor i Vänersborg också ja mm. precis ännu mer exotiskt att det finns en Alan Stackhouse i Vänersborg <laughs> uh, <clears throat> ja men då har vi ju då mordet på indianflickan Indianflickan hade vanhelgat en gammal indiansk ceremoni och folk sade att andarna ville hämnas på henne. Dagen efter blev hon ihjälstucken med en kniv, men det var inte demoner som stod bakom mordet. Mm. Mm. Vem kan det vara? Tess var en äkta indianprinsessa. Det kolsvarta håret nådde ner till midjan och de stora rådjursögonen tindrade av liv. Hon gick barbent över ängarna som följde den buktande Nisqualla-älven mot havet. För 150 år sedan, då detta område ännu tillhörde hennes folk, skulle hennes liv ha tätt sig ganska annorlunda. Men Tess föddes år 1953 och rörskinnan hade förlorat landet och kämpat för att bevara sina förföljdskultur. Alltså, det är väldigt kul att hon heter Tess. Ja. Alltså, det är... Ja, okej. Okay. Men, <laughs> vi ska väl säga att det är också förmodligen mest normala namnet av det här persongalleriet som vi ska ja. komma möta. Eh, Tess var en Spokane-indian men levde tillsammans med sina fränder inom de andra stammarna i staten Washington. Eh, och hon hade de senaste tio åren levt ihop med något som hette Yakima-stammen. Som 16-åring hade hon korats till indianprinsessa för den årligen återkommande basketbollturneringen. <laughs> ja. Det är så här intressant kriterierna för att vi inom då ursprungsamerikaner hur du blir liksom kunglig, att du, mm. du blir det samman med en basketturnering. Liksom. Men hon, var, hon var tillhörde fortfarande ursprungsbefolkningen innan det här. Det var inte så att hon, ja. var, hon var liksom en 
en angloamerikan som blev korad till indianprinsessa <laughs> som 16-åring och liksom tog sig an rollen. Det här utspelade sig 1992. Hon är född, född in i en stam. Ja, men tydligen så blev man först prinsessa efter att man hade vunnit någon slam dunk-tävling. <laughs> NBAs all-star framför mig. Det är så här, show it liksom. Harlem ja. Globetrotters. Så. Tess eh, slutade skolan eh, efter att hon har gått ut tian då står det här. Mm. Det är slarvigt omskrivet att det är ja, junior high eller något mm. sånt där. Mm. Mm. Eh, hon gifte sig när hon var 17 år gammal och blev mor till en dotter innan hon fyllt 18. Eh, men hennes man då var inte en trevlig prick. Han var riktigt våldsam och eh, svinig. Eh, så att hon tog ut skilsmässa. Mm. Eh, och eh, flyttade runt lite eh, och flyttade ifrån sin stam faktiskt till slut det är inte all true crime som börjar så här vill jag bara säga eller, nej, nej. eller alla mordbåter men backstory ja. mm. eh, nej, men hon, hon flyttade runt lite eh, och eh, hamnade till slut i Montana eh, i ett eh, område eh, ett, ja, ett reservat då, ett indianreservat eh, som eh, heter eh, Nisqually eh, och här eh, bosatte hon sig då tillsammans med andra ursprungsamerikaner eh, och eh, de drev bland annat en tobaksaffär tillsammans och tydligen var det ju så att i alla fall på den här tiden att då var ju Ursprungsamerikanerna de var ju befriade från all form av skatter som hade sitt eget styre. Så att det var ju väldigt lönsamt att bedriva en tobaksaffär mm. som man inte behövde ta ut någon tobaksskatt. Så kom folk liksom från hela delstaten där. Och det, det irriterade lokalbefolkningen åt enormt att de här nedrans rödskinnen inte betalar skatt och kan tjäna sig jäkla mycket pengar medan vi hedliga vita amerikaner får betala skatt och slita. Mm. Så att det finns ju en konflikt redan här så att säga, mellan då ursprungsamerikanerna och den vita majoritetsbefolkningen i området. Och det här kände ju då Tess av också att de var lite vaksamma för att åka in i samhället så att säga. Och det står beskrivet att de möttes av väldigt dömande blickar och kände en hotfull stämning varje gång de till exempel skulle åka och handla på köpcentrumet. Eh... En dag så larmas det till den lokala polisstationen och konstapel Novak rings till indianreservatet. Konstapel Novak, jag vet inte varför det var så kul. Men det låter, det låter som... Ja, jag vet inte. Det låter fiktivt bara. Det låter lite mord än midsummer. Ja. ja, det gör det. Kim Novak, BJ Novak eller... Vad heter han? Det borsen var Novakovic. Ja, just det. Konstapel Novak då, han larmas till Nisqually Gardens reservatet där Tess och hennes vänner bor. Och han får då ett larm om att det har begått ett mord. Och Konstapel Novak går in i huset och det första han betraktar är att det ser ut som att någon har tagit en målarpensel och målat med röd färg på både väggar och golv samt den unga flickans kropp som då på golvet. Men det var inte målarfärg, det var blod. Kul, ja. Ja, okej. Indianflickan låg på rygg med händerna över huvudet. Hon hade blå kortarmad skjorta, tröja och shorts. Hon var barbent och hon var ett ovanligt vackert lik. Hon har fått flera knivhugg i bröstet och obduktionen visade senare att en av huvudpulsådrarna hade skurits av. Eh, och då eh, konstapel Novak han larmade då till sheriffen Redmond och undersheriff Crawford eh, som gav honom eh, uppbackning. Eh, och eh, samtidigt då så hittade man eh, ytterligare en flicka eh, som var knivskadad men var vid liv eh, men var eh, väldigt chockad så de skickade henne direkt till sjukhuset utan att förhöra henne Karina. Eh. <laughs> Tess och Karina. <laughs> eh, hon namnges faktiskt inte den här andra eh, tjejen eh, men Flicka då börjar man förhöra då började man förhöra eh, de andra ursprungsamerikanerna som var i det här huset. Då. Eh, och den första eh, personen, det är två män då här. Den första mannen, mm. 
heter Vita örn. Okay. Eh, och eh, han berättar att händelseloppet gick så här. Att de hade eh, varit ute och handlat i eh, samhället där den vita mannen bor. Eh, de hade känt sig lite trängda och förföljda. Eh, de hade åkt tillbaka till reservatet eh, och eh, ja, lagat mat, druckit öl och bara haft det allmänt trevligt. Eh, och vaknat på natten av att eh, en vit man hade gått in och knivhuggit eh, den här eh, kvinnan. Eh, då. Och det säger eh, då vita örn. Vita örn, ja. Vita, eh, vita örn. Eh, och han säger dessutom då att han eh, försökte kasta en kniv eh, mot den, den vita mannen och träffade den, eh, honom i armen eh, så mm. att han sprang iväg därifrån. Eh, och eh, ja, det har inte hänt något mer sedan dess. Eh, den andra mannen då, Lille mm. Björn, eh, hittar de utanför huset helt paralyserad. Eh, ja. Lille Björn berättar att han eh, fick panik när han insåg vad som hände så att han sprang sin väg han försökte inte springa efter mördaren för att han var då rädd att han själv skulle stryka med så han sprang och gömde sig bakom mm. huset mm. Eh, och eh, Lille Björn har blodfläckar eh, på sin tröja som inte är hans eget blod kan man konstatera för att han är helt oskad. Men han är i upplösningstillstånd och det är svårt att få ut något vittnesmål ut honom. Han kan mm. inte säga om han såg någon annan utöver Vita, eh, vita Örn, Tess och flicka nummer två Nej. i huset. Eh, det går ett litet tag och eh, sedermera så eh, får de då liv i flicka nummer två eh, och kan eh, förhöra henne. Och eh, hon berättar att händelseloppet var så här. Eh, de här fyra stycken då. Eh, fem stycken var de, förlåt mig. Det var eh, Tess, flicka nummer två, Vita Örn, Lille Björn. Eh, de hade varit, eh, de bodde här på Indianreservatet. De var inne i stan, handlat, åkt hem igen. Eh, lagat lite mat, druckit lite öl. Sen hade då flicka nummer två och Tess bestämt sig för att göra en peyote-ceremoni. Eh, som är förbjuden en peyote-ceremoni okay. de har rakt eh, sån eh, kaktusgrej va? precis, peyote så är någon form av det är väl någon så här urt som har eh, vad ska man säga narkotikaklassad har liksom eh, hallucigena egenskaper mm. okay. eh. och tydligen så är att röka peyote på fel sätt är förbjudet eh, hos den här indianstammen. Mm. Eh, man gjorde det inte. Man... <laughs> ska ta djupa blås. Eh, de hade gjort det helt och hållet på fel sätt, tydligen. Och då hade eh, Vita Örn sagt att de onda andarna skulle hämnas på dem. Eh, och här är då en liten ruta emellan som säger att peyote är ett växtestrakt som innehåller rusgiftet cannabis liksom mariana och hash. Och det tror inte jag stämmer. Ja. Dels att cannabis, mariana och hash är, ja, det är inte tre helt olika saker. Men mariana och hash är väl cannabis? Ja, precis. Mm. Okej. Okay. Ja. Mm. ja, men man har väl alltid hört att peyote eller peyote är kaktus på något sätt. Ja, jag trodde också att det var mm. något, alltså liknande så här mescalin eller något sånt mm. där. Att det, äh, ja, mescalin äh, finns ju. Ja. Mm. Någon Just form av så här urt eller kaktus liknande extrakt. Inte att det är cannabis. Liksom. Är det Men, mer te liksom, eller? Eller hur? Vi, vi tar en liten faktaruta här. Peyote is a small cactus. Parts of the cactus crown may be chewed or soaked in water to make tea. In the US it is illegal to possess peyote. However, peyote can be used in religious ceremonies in the Native American church. Ah, okej. Okay. Lille Björn blev pepp. Nej men de, han var emot. Han var emot för de gjorde det på fel sätt ja, i ceremonin. Men han sa ingenting. Eh, vita örn blev däremot väldigt förbannad över det här. Jag måste bara säga varje gång eh. du ser vita örn då tänker jag på vita pro. Det här typ eh, <laughs> Vad heter kosttillskottet? Att det, ska, att det är något sånt. Det finns liksom vita pro och så finns det vita örn som är liksom 
För lite äldre. Jag vet inte varför, det bara kommer upp i huvudet. Ja, förlåt. Jag ska också tillägga så att det finns en, ytterligare en man som bara i förbifarten som inte har någon större roll i det här, men han heter Svarte Hök. Vita han har ingenting. Det låter som någon sån eh, Mosebacke monarki. Mm. Gula hund och, och svarta hök. Svarta hök. Ja. Mm. Indianflicka nummer två då fortsätter att berätta att hon eh, när han frågar hur relationen var mellan eh, dessa. Mm. Jo, men då var det så att eh, hon och Lillebjörn eh, var ett par. Okay. Tess eh, var själv och eh, Vita Örn var också själv. Vita Örn var lite äldre än alla de här. Ungefär 15 år äldre. Och det var lite oklart vad hans bakgrund var. Men de sa alla att det, han hade ett mörker över sig. Mm. Och att han kändes lite ensam. Mm. också. Ja, hörrni. Eh, nu kommer vi snart till lösningen. Eller jag har lösningen egentligen framför mig. Vad, vad som egentligen hände. Ska vi gissa, Men, eller? Ja, jag vill gärna höra er spekulera lite. Vad var det som hände egentligen? Jag tror ju på att mycket av lösningen ofta finns i en karaktärs backstory här. Mm. Och i och med att de hittar henne i shorts och något sorts linne eller t-shirt. Det låter ju lite som så här friluftskläder, sportkläder. Hon var ihop bunden på något sätt va? Lite som en boll, tänker jag. Och så hade de målat med vad som ser ut som färg på golv och väggar. Så tänker jag att det här på något sätt är en revenge story från att hon vann sin prinsess utnämnande i basket. Kanske är det flicka nummer två som helt enkelt förlorar och bestämde sig för att liksom göra... Kaosmän. <laughs> ja, nej men så här, ja. Jag tänker ju att eh, Vita Pro, eller Vita Örn eh, eftersom det, det målas upp så mycket, han ska man tro att det är. Han är mörk och man vet inte så mycket om honom. Mm. Så att det, jag tror ju också att det är Lilla Björn eller Stora Bält håller jag på att säga. Vad hette hon? Eh, tjej nummer två. Mm. På något mm. vis, men hon var ju också knivhuggen Det var det mm. Så eh, Men så här då Tjej nummer två eh, Knivhugger Ihjäl eh, Vad heter hon? Tess mm. Tess <laughs> Det är så roligt att alla andra heter så här indi- Lite så här native grejer Men hon heter Tess ja. Och tjej nummer två har inte ens fått ett namn det är också... nej, 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 det är också konstigt Och ändå gissar vi båda på henne Ja. På, den, på denna internationella kvinnodagen ja. som vi spelar in där. Precis. Mm. Ja. Nej, men att, att hon då liksom hon knivar ner henne och sen så tänker de att nej, vi måste frama vi kan inte åka fast för det här. Så eh, du får knivhugga mig men inte så farligt, säger hon till lilla Björn. Och så knivhugger han henne och så får han panik av det för att han råkar knivhugga lite för mycket. Och springer ut. Men hon överlever ändå som tur är. Liksom. Eller så tror jag på Novak Crawford. Eller vad den tredje heter. Någon av dem ligger bakom det. Redmond. Redmond. Jag tror på Redmond. Det finns ett mörker över honom också. Mm. Eh, bra gissningar. Eh, dessvärre så löser det här ingen mordgåta. Utan mm. eh, lösningen följer så här. Då, att... Eh, då, Tess och flicka nummer två eh, gjorde den här peyote-ceremonin mm. eh, och det här gjorde Vita Örn rosenrasande han okay. ansåg att ni har, eh, ni har brutit mot eh, vår kod, ni har eh, brutit mot vår ceremoni men han sa ingenting där och då utan han låg och mm. grubblade eh, från sitt eget håll och då gjorde han någonting som beskrevs här att eh, han, han tog av sig sin ring han hade på ett av fingrarna sen satte han den på en spik och sen så snurrar han på ringen för att ringen då ska visa vem som är skyldig enligt andarna. Mm. Och, och ringen pekar på Tess. 
Okay. Så att han väntar tills att alla har somnat. Och sen går han upp och knivhugger henne. Flicka nummer två vaknar. Och han då vänder sig mot henne. Och ska försöka knivhugga henne. Lyckas men får inget liksom dödligt hugg. Eh, och då har lille Björn också hunnit vakna och upptäcker vad det är som händer, eh, var av eh, Vita Örn kastar en kniv mot ah. eh, honom, mm. med, men missar. Eh, och eh, lille Björn försöker istället att överrumpla honom, går inte jättebra eh, och istället vänder sig för att springa och hämta hjälp, men blir så chockad att han inte hinner så långt. Och det är därför de hittar honom sen gråtandes utanför huset. Mm. Så, det var Vita Örn all along. Men han försökte att liksom frama det här på att det antingen skulle vara den vita mannen eller någon annan. Så det handlade egentligen om att de onda andarna hade väckt honom. Ja, ja det borde man ju gissat. Mm. Ja, det kändes för lätt. Mm. Ja. Det är ju det där, jag tror det är Dwight Schrute som säger någon gång så här, it's never the person you most suspect. It's also never the person you least suspect. Just det. I det think så. it's Phyllis. The person I most medium suspect. <laughs> men inte i det här fallet. Mm. Ja, nej men det var, det var ju liksom... Ja, allt eh, pekade mot vita örn som pekade mot vita man. Som ja, löste det helt enkelt. Ja. Precis. Precis. Det var Konstapel Novak. Ytterligare mm. ett fall uppklarat. Konstapel Novak. Det skulle alltså, ändå en tv-serie. Konstapel Novak i, i reservaten. Ja, men åker liksom. runt i reservaten och löser. Ja, ja. absolut. Mm. Om man kan balansera detta, men det tror jag verkligen. Mm. Alltså, det är True Detective säsong fyra. Mm. Eventuellt. Säsong fem kanske det till och med är på. Vem spelar kommissarie Novak då? Är det, eh, vad heter han? Ja, men är det inte BJ Novak då? Är det kanske oh, då har jag har jag rätt. Och någon annan ja. ja, absolut. Jag tänkte säga Justin Thoreau, men det kanske men BJ Novak är ett bättre namn. Oh. Mycket mycket bättre. Justin jag Thoreau är förväntad. Ja. Mm. Han kan spela Redmond. Ja, jag tänker mm. med en så här liksom, lite äldre skådis som man, eh, för om det ska vara så här True Detective också, mm. att ta ett jäkligt oväntat namn eh, så tänker jag John Cusack ja. eh, vore passa jäkligt bra i den rollen. Brendan Fraser. Mm. <laughs> ja, ändå. <laughs> Leif André. <laughs> ja. Ett oväntat namn. Här kommer kommissarie Novak. Hello! <laughs> Men vi får väl bara ja. ta flyget till Los Angeles och försöka boka in ett möte med Warner Brothers och sånt där. Absolut. Harvard Pitch. Have oh. you heard of Leif André? He's perfect for Kommissarie Novak. <laughs> He's played Kommissarie Speck. <laughs> <laughs> you know, he goes to the Indians and there's been a killing. <laughs> and no one knows who did it. Except Kommissarie Novak. Från Indianreservaten till Sankt Pauli. Mm. Det här Oj, nice. Mytomspunna kvarteret i, i Hamburg. Mm. Har ni varit där? Ja, g- ganska många gånger. Säkert en tre, fyra gånger åtminstone. Mm. Då vet du vilken gata det är man går på när man är i Sankt Pauli. Ja, och Repeban till exempel. Jajamensan. Kan du, Gustav, kan du berätta lite om Reperband? Vad, vad är det för ställe för en oinvigda? Alltså, när jag var där första gången så var det ju... Då fanns det strippklubb, barer och kasinon. Och så var det ungefär var tredje hus var, ett, var varje av dem. Mm. Nu är det kanske lite... Det blir mer och mer gentrifierat i St. Pauli. Men det är, det är fortfarande väldigt mycket nöjeskvarteren för eh, i Hamburg och det är, men det är också det är ju någonting med San Pauli eh, Hamburg är ju egentligen Tysklands rikaste stad och på många sätt väldigt fräscht och borgerligt liksom. Pau, i San Pauli är det liksom som 
som så här, rota armefraktion 70-talet fortfarande lever kvar i så här, rockbarer och eh, jävligt så här, mycket klibbor och skitigt eh, jag, jag får, jag får mm. lite Kan vi inte åka snart? Spela in ett avsnitt där. Ja, men det kanske vi kan göra. Jag har, jag har en favoritbar där som heter Old Sailor. <laughs> som vi kanske kan sitta på. Ja, det tycker jag. Jag har varit jättepeppad. Ja, men det är en bra, bra beskrivning av San Paolo. Jag, jag var där för en åtta år sedan något sånt och bodde på ett hotell där. Och det var lite samma bib jag fick. Det var mycket ockuperade hus mm. och mycket så här anarkistflaggor i fönstren. Och aldrig sett så mycket krustpunkare på en och samma plats ja. som i San Paolo. Det kändes som att det var typ ett krav för att få bo där. Att du skulle ha lite bajs i håret. Liksom. Mm. <laughs> och sen när man har festat en hel natt i San Paolo, då vet man ju väl vad man gör. Klockan sex på morgonen. Nej. Då går man till Fischmarkt. Som ligger nere vid floden. Som alltså okay. är precis bara låter som en stor eh, fiskmarknad. Som öppnar klockan sex på söndagsmorgonen. Eh, och där fortsätter egentligen festen. <laughs> <laughs> och så äter man fisk eller vad då? Nej, alltså det är ingen som går och köper fisk då. Alltså det fin- alla de här fiskstånden finns men så kan man gå in i liksom en, som i en stor salhall och bara äta och dricka mer och lyssna på mm-hmm. livemusik och sådär. Ja, oh, fan vad trevligt. Mm. Här på 70-talet så är ju Reperband, det är ju då fortfarande eh, Red Light District mm. i, i Hamburg eh, och, och väldigt mycket sånt. Men artikelförfattaren här eh, som heter Nick Orr <laughs> som bor i Värnersborg Hur stavar du? Eh. Nick Ore Okej, okay, okay. inte W-H-O-R-E Nej <laughs> Han skriver då att Reperband håller på att förfalla för att det glädjeparadis det en gång var har övertagits av gangstrar istället och då står det så här i ingressen mm. Vill du ha prygel Vill du betala blodspengar för dåliga drinkar Se tredje klassens nakenshow Och beblanda dig med de simplaste gatflickor Då ska du åka till St. Pauli Reperband Förr i tiden ungkarlarnas och gräsänklingarnas paradis på jorden Tusentals och åter tusentals norska karar Har gjort glädjeresor till Hamburg genom åren som har gått norska. Men numera är definitivt ja. inte syndens nästa Något nöjecentra längre Flickorna och spriten finns kvar liksom de många showerna. Flickorna är nu kallhamrade proffs, spriten oerhört dyr och showerna tillhör en klass som man helst ska glömma. Allting finns ådeles kvar, men det är många, många gånger dyrare. Våldet har gjort sitt intåg på Referban. Det är våldet som dominerar och det flererar fullkomligt öppet och glädjens Referban är ett minneblott. Jag hörde att ni noterade att det var norska karar som nämndes. Mm, ja. Eh, och det återkommer man till flera gånger i den här texten att det är just det är norrmännen som åker hit det är men, liksom ja vad, vad hette författaren sa du? Nick Orr jag kanske, kanske heter Nick, Nick Orre. Orre, ja men precis det kanske är en norrman mm. eh, som bara har koll på Norge är det att eh, sjömän och de har någon sorts eh, utbyte liksom mm. men Stor hamstad som ändå han börjar. Ja, alltså för att det framkommer som sagt aldrig i texten just att det är, finns någon så här norsk klang på det. Förutom just att de nämner att det är väldigt ofta norska karar mm. eh, åker mm. ner. Eh, men däremot han det här Nick Åre eller Nick Ore. Eh, han han eh, gör ändå ett ordentligt reportage. Han pratar med alla möjliga människor. Han pratar med poliser, han pratar med prostituerade, han pratar med vanliga turister. Och alla är överens om att Reproban är inte som det en gång har varit. Mm. Nu eh, kostar en drink 30 D-mark från att ha kostat 3 D-mark bara några år mm. tidiga. Och, eh, de prostituerade är bara yngre och yngre och det är gangstrar som befolkar barerna. Eh, och sen när man pratar med polisen då så säger de så här Vi kan inte längre stå emot det här våldet. Vi är fullkomligt maktlösa och kan bara se på. Ligorna här nere har bildat ett helt nytt samhälle eller snarare ett samhälle i samhället. Här låter deras och inte den västtyska statens lagar. Och också att polisen då nämner att typ var tredje person är beväpnad på reperband. Så polisen vågar inte gå in och liksom så här göra enkla arresteringar. De, då, 
hänvisat till en berättelse från om den är sann eller inte, men att de då skulle knipa en kille som hade kört lite för fort och skulle ja, gå fram då och be honom visa körkortet varav han plockade fram en revolver och satt en kula mellan ögonen för en enkel fortkörningsböter. Men frågan är bara, är det farligare än Gävle, våldets stad? Det är det jag satt och tänkte på också. Mm. Är det här, har det någonting att göra mot Gävle egentligen? Är det liksom ens i närheten? Ja, har de en one punch man som bara springer ja. runt där och knockar folk? Det fanns ju en väldigt känd seriemördare som hängde i, i St. Pauli på 70-talet. Mm. Med mm. Fritz Honka. Det kom nyligen en film om honom som heter... Heter typ den förskräckliga här honka eller den fula här honka eller vad den heter. Eh, som okay. också eh, hängde på en bar som fortfarande finns kvar. Som heter den gyllene handsken. Eh, <laughs> eller motsvarande på, ty- som på eh, gatan Hamburgerberg. Eh, mm-hmm. mm. eh, och... Eh, men han, han, det var en, han var ingen one punch man så, utan det var mer att han mördade många prostituerade. Okej. Okay. Mm. Uh, och jag tror det var, det var ett sånt fall att det framkom uh, liksom när han hade mördat ganska många att uh, vem det var. Han var lite Jack the Ripper. Mm. Mm. Honke the Ripper. <laughs> Honke. Honka, Fritz Honka. Honka, just det. Ja. Ja, Fritz han, han, bedöms, han bedöms inte av texten, men han är väl eh, figurerad förmodligen under den här tiden. 74 mm. i den här tidningen ja. ifrån honom. Okay. Det, det är säkert innan han togs. Skulle jag säga. Ja, men det mm. kanske är på grund av honom det, det har blivit så här då. Förutom eh, kulan mellan ögonen då. Mm. Uh, nej, men uh, man får inte bra vibbar av uh, St. Pauli när man läser den här. Uh, uh, å andra sidan så, uh, alltså, uh, det känns väl som att så här, myten om Repeban har väl existerat i alla år efter det här också. Nu, jag hade väl typ samma upplevelse som du hade, Gurra. Det var, hade redan börjat gentrifierats ganska väl då. Nu tror jag att det är liksom ganska slätstruket idag i jämförelse. Det var, jag kommer ihåg att de sa att det var, fanns ett ställe man skulle undvika som hette typ något så här Red Rose eller något sånt. Mm. Annars var det rätt lugnt. Mm. Men det var ett ställe som de sa det. Mm. That's what all the criminals are. Mm. Men, men finns det liksom något sånt ställe som fortfarande är 100% genuint? Jag tänker man hör ju mycket om så här Leipzig, Belgrad och sådana där liksom. Eller? Eller har allt liksom blivit med Instagram och så vidare att det blir liksom... Vänersborg. Ja, ja exakt. I Sverige finns det väl väldigt få... Vad är det liksom? Andra Långgatan och Koxgatan. Folkvängatan. Det är liksom... Ja. ja, Malmö har väl kanske lite mer den... Möllan. Viben. Ja, mm. fast det är ju mer sån... Jag vet inte. Nej, det är tråkigt ändå. Att sånt försvinner. Ja, Nej, men även om det, det är väldigt gentrifierat så jag tycker ändå man verkligen att det är lite av en tidsmaskin fortfarande. Mm. Mm. Är det inte lite så också ja, men typ att Camden har gått the other way round? Lite. Folk har väl börjat flytta tillbaka lite, lite ja. Jo, men också så att det, ja, men det, är lite, det blir mer och mer så excentriskt på något vis. Kanske det. det. Alltså, där var det väl, så vitt jag har förstått det, var det balt och bo där eh, kanske typ eh, mellan 00 och 2007. Och sen så flyttade mm. alla till Shoreditch. Och sen okay. nu har folk flyttat tillbaka, typ. Ah, ja, ja. Ja, men det är, det, alltså det är lite jag läste är ju att, eller som jag uppfattat det. Att det är liksom folk skrämdes bort av gatumusikanter och eh, liksom turistgrejen. Mm. Men, eh, men det har blivit mer och mer så wannabe Berlin lite så. Mm. Men jag mm. vet inte. Nej men annars, eh, det, det ruffiga det vet jag alltså under när pandemin var som värst i New York. Alltså mm. jag tycker oftast man hör liksom folk som bor i New York. Man pratar om det gamla New York och det nya New York och det är liksom... Pre- och post-Rudy Giuliani-eran. Liksom, när man rensade bort och rensade upp väldigt mycket i New York. Eh, 
och att det blev så tydligt under pandemin när folk började hålla sig hemma och man åkte tunnelbana liksom att de sista resterna av det galna, det gamla New York verkligen syntes för då de som inte liksom nåddes av information om att man skulle liksom hålla avstånd hålla sig hemma eller vaccinera sig så att liksom åka tunnelbana mitt under när covid var som värst i New York det var liksom att träda in 30 år tillbaka i tiden, det var då liksom hade folk som stod och kastade bajs in i, i tunnelbanevagnarna liksom ja det har ju sin skärm också. Vi ska till Frankrike nu, till Grenoble. Oj, den där OS-stad. Ja, Alpstad. Vi ska, vi ska läsa om Yankee Charlie, som han heter. <laughs> Och det som är nästan det bästa här, det är då att artikelförfattaren då står till och med så här, av vår man i Frankrike, Mario Costa. <laughs> Mario Costa. Ja. De har resurser på den här redaktionen. De mm. har en Frankrike korre. Den unge gangsten var en slipad förförare och en hänslys, hänsynslös rånmördare. Men då han blev polismördare tog under världen ärendet i egna händer och likviderade honom för säkerhets skull. Mm. Och jag bara känner så här, Grenoble. Alltså det, mm. Jag har inte jättemycket på det. Jag vet att det var något OS där mm. liksom, för 50-60 år sedan. Det känns som en så här väldigt så här pittoreskt liksom, franska landsbygden. Det är framförallt ja. det, det man behöver oroa sig för är om vinskördarna blir dåliga ett år. Nej, men det ligger väl i, där i östra Frankrike. Eh, alltså nära typ allt det Val och mm. så vidare. Det är väl lite en sån Bergsby som har växt till en stor stad, I guess. Jag har inte varit där, men det är... jag vet att de har ett bra hockeylag. Jag gillar den här, så här vi gissar vad Grönhobl är förstås. Jag har ju sett det på en karta, ja. liksom, så jag, jag, jag liksom, direkt så tänker jag... Ja, men, östra Frankrike liksom. Ja, men de har ju haft vinter-OS. Då måste det ju vara ja, i det. Alperna. Det är sant, i det är sant. Ja. Mm. Det ligger inte nära så <laughs> Bordeaux liksom. Nej, men det beskrivs mm. nämligen i den här artikeln som alltså, närmast typ Marseille. Alltså att det är, mm. det är ah, våldets okay. stad igen. Det är så alla, alla städer vi är på i våldets stad. <laughs> eh, för här, här får man ett persongalleri då av eh, liksom maffiabossen Michel Arnaud. Eh, och, eh, så står det, och även så finns här de berömda eh, kriminella typerna så som bröderna Sorba, Benetton, Provosto och bröderna Karel. <laughs> Det är liksom så att namn man tydligen ska känna till som jäckar Grenob. Den, den gamle, vad heter det? Gamle eh, konvikten från USA Le Canard Blanche <laughs> som jag vet inte om man säger örn på franska. Men... Ja, nu sa du Anka. <laughs> ja, jag vet. Men det var den fågeln jag kunde eh, som hänger runt där efter sitt fängelsestraff. <laughs> det skiljer från andra ankor som är gröna. Ja. Eh, vi, ska, vi ska bekanta oss med en man som heter Charles Palinski. Eh, <laughs> men som kallas Yankee Charlie. Det är så otroliga namn i den här tiden. Charles Palinski. Kommissari eh. Novak och fallet Yankee Charlie. Ja. Känns här. Charles Palinski spelas av uh, oh shit, uh, Paul Dano. Uh, ja, ja, ja. 100 procent. Uh. Mm. Uh, berättelsen börjar så här då. Francoise var en ung och vacker flicka på 17 år. De blev bekant med Charles Palinski, populärt kallat Yankee Charlie. Hon var inte bara oskyldig utan också troskyldig. Annars hade hon inte fallit för en typ som Charlie. Mm. Inte för att Charlie... Inte för det att Charlie kunde vara nog så charmerande och så bra ut med sina 180 cm och 80 kilo. Men 20-åringen var trots allt en av de tuffaste och farligaste karlarna i hela Grenobles undervärld. Charlie hade fäst sig vid Frank och på gatan hemma i Grenoble. En stad som de flesta norrbor förbinder med olympiska spelen 1968. Han följde efter henne överallt och gav sig inte för hon gick ut med honom en kväll. Ett möte som skulle bli ödestiget för de båda. Och det som följer här är då att de har varit ute och dansat eh, på en restaurang eh, och sen så, så eh, när Frank Huy, eh, ska åka hem, man ska skjutsa hem henne så säger han att han ska göra ett litet snabbt stopp och tanka bilen på en eh, station långt ute på landsbygden. 
Eh, och på den här bensinstationen då så jobbar servicemannen Camus som är en fetlagd man på 52 år. Leif André. Eh, och han... han är med i den här också. Ja. Eh, ja, eh, nej men han tankar då Charles bil. Eh, och Charles tar då upp sin plånbok ser då Frank Ui som är fullproppad med pengar, hur mycket pengar som helst och han bara kastar en, liksom en 50 frank sedel på kabin och säger så här: du behöver ingen växel kör iväg eh, och han kör bilen ungefär 200 meter tills han tvärstannar och sen säger han till Frank Ui att ah, jag glömde någonting eh, stiger ur bilen och säger att jag ska vara tillbaka till stationen, stanna här eh, han dyker upp ungefär fem minuter senare, alldeles eh, upppumpad, flåsig, eh, helt stissig. Mm. Och bara sätter sig, säger ingenting och bara gasar allt han har med bilen. Det ska då visa sig att han har försökt råna den här stackars Camille. Eh, och mm. upptäcker att det enda som Camille har i sin dagskassa är den 50-lappen som Charlie kastade på honom. Och i rent vredesmord så mördar Charlie stackars Camille. Vredesmord? Ja, jag hörde också det. I rent vredesmord. Ja, rent vredesmord blir ett mord. Det är så den borde heta den här ja. berättelsen. Mm. Kommissarie Novak i rent vredesmord <laughs> Att ingen använt det förut Ingen Nej, alltså, bäck eller någonting det, heter det Det är jättebra ja. Charlie eh, säger till Frankui att de måste fly landet nu eh, Och eh, rattar bilen mot Paris Där han känner några som kan fixa ett nytt pass till dem Så att de ska kunna ta sig till Tyskland Och eh, Frankui hon är ju... Ja, hon ska ju vara hemma. Hennes föräldrar sitter och väntar på henne. Hon är ju mm. liksom bara 17 år och vill ju inte alls fly. Och hon har ju dessutom inte varit medhjälpare till det här. Så att hon är ju helt vettskrämd med den här dåren som sitter då i och kör i 200 km timmen raka vägen mot Paris. Och de stannar till på ett hotell i höjd med Lyon som heter dessutom Hotel du Maqui. <laughs> eh, såklart det mm. kan inte heta något annat i Frankrike eh, och på det här hotellet då så lyckas Frankui smita därifrån hon eh, sätter sig på en buss och åker hem eh, och hon skäms väldigt mycket inför sina föräldrar som heter Rosenrasande när hon kommer hem där dagen efter och undrar vad hon har varit eh, och hon vågar inte berätta någonting först för att hon vet ju mycket väl om vad Charlie har gjort han har ju då berättat allt det här eh, men till slut så sipprar det ut Eh, att eh, ah, vad som har hänt så att föräldrarna larmar polisen och då står det här att polisen går ut med rikslarm de är, eh, liksom då, kontaktar varenda polisstation i Frankrike för att mörda Yankee Charlie mm. eh, eller inte mörda, fånga mördaren <laughs> Yankee Charlie <laughs> ja. eh, och nu när jag tänker på det här mm. det står ingenstans i texten varför han kallas för Yankee Charlie det, det, liksom, det framkommer inte att, om att han liksom skulle haft amerikanska rötter eller att han Nej. bara liksom hade, hade blå jeans eller något mm. sånt där. Eh. Både Yankee och Charlie är ju så här eh, precis som man i Sverige eh, säger liksom eh, hur man ska bokstavera i militären B Bertil och sådär. Mm-hmm. Amerikanska så är Yankee, I är Yankee, C är Charlie. Mm. Okej. Okay. Nej, det finns kanske inte. YC. Mm. Han kanske var rappare. Rikslarm har gått ut. Hela Frankrike jagar Yankee Charlie. Eh, och man eh, försöker vända på varenda sten. Och sen så plötsligt får man in då ett tips från Grenoble. Staden mm-hmm. där han liksom kommer ifrån. Att man hade hittat en eh, man skjuten till döds i en bil som var misstänkt lik den som Yankee Charlie hade bränt iväg i Paris. Mm. Då visar det sig att det var Yankee Charlie som var den som var skjuten i den här bilen. Eh, och då var det så att han hade kommit på i sista stund att han skulle vända tillbaka till Grenoble och kontakta sina kriminella kompisar Michel Arnoa, bröderna Sorba, <laughs> Benetton, Provosto och bröderna Carré. Bröderna Carré. Det är så jävla. Stas det K-A-R-R och E-M-apostrof. Jag ser. 
Kanske. V- okay. Vad heter de i förnamn? Fläsk och <laughs> John Le. <laughs> ja, exakt. <laughs> John Le Carré och Fläsk Carré kommer där. Det, det visar sig då i alla fall att eh, de, de, de här, det här är hela kriminella posset, mm. de... De var inte så jävla glada på eh, Janky Charlie. Han hade tydligen massa skulder till dem. Eh, så de hade beslutat att möta upp honom. Låtsas som att de skulle hjälpa honom ur knipan. Och sen så bara gått upp och pangat honom när han satt där i bilen. Eh, så att... Va- varför åkte han tillbaka dit och varför tog han kontakt med dem? Vad skulle de göra? Alltså... Han tänkte att de skulle hjälpa honom ut ur landet. Han ins- insåg ah, okay, väl att okay. han skulle behöva mm. råna ganska många bensinkiosker för att få bensinen mm. att räcka ända fram till Paris. Just det. Kommer det en fråga mm. på den här historien också? Nej, Nej. det kommer inte alls. Den, den, är liksom, den, den avslutas så plumpt. För jag tycker ändå att man har byggt upp en ganska spännande det är liksom så här runaway-historia. Så här, ja. Fina flickan som flyr med den kriminella. Och sen så bara slutar med polisen bara, nej vi hittar honom han är, det var de kriminella skötte det själva de sköt honom bara men, men, äh, det här, det här var, alltså det var en jätte jättedålig historia <laughs> ja. <laughs> ja, det det ja, det, de här personerna vi nämnde i förbegående i början mördade visst honom ja ja Eh, och det, det jag lite vill komma till är som visar kvaliteten eh, på den här tidningen och historierna att de är extremt duktiga ändå på att så här, bygga upp spännande liksom, bakgrundshistorier och sen så är det så jävla plumpa grejer som bara händer i slutändan att så här, jakten pågick, de hade larmat varenda polisstation i hela Frankrike och sen så två timmar senare så visar det sig att han har blivit pangad av någon annan istället och det är änd så så slutade historien om Yankee Charlie i en bil på en bakgata i Grenoble. Jag sökte här på Yankee Charlie och Grenoble. Eller Grenoble, vad säger man? Grenoble. Eh, får inte upp någonting. Nej, för det är ju lite det här. Den första historien var väl en skröna. Mm. Ja. Och det andra var ju ett reportage av de som åkte till St. Pauli bara. Men det här var ju en reporter, en Frankrike-utsänd person. Är det, var det en riktig, jag tycker det är jättesvårt att avgöra, är det en riktig historia eller är det liksom en, eller är det fiction eller är det... Enligt den här tidningens utsaga är det ju här liksom riktiga reportage från kriminalfall jorden runt. Men det är liksom... Mm. Det, det, vi kommer inte gå in på alla de här det, fin- det är ganska många faktiskt och vissa som är ja, lite tråkigare än andra och det, jag får den uppfattningen att det här är liksom vad ska, vad ska man säga, låt inte sanningen komma i vägen för en bra historia det är lite många gånger men det skriver inte heller en bra historia ja i det fallet <laughs> låt inte kvaliteten komma i vägen för en historia <laughs> Skriv hellre än bra. Ja. Mm. Nej, jag tänker också... Eh, nu kanske man får, får googla det här på franska och sådär, för det fanns inget. Men, men det kanske finns något så här att de där karriärbrorsorna fanns på riktigt. liksom Att det, det är liksom några korn av sanning i det. Men... Mm. Ja. Ja, men det har vi väl slagit fast. Jag försöker liksom hitta... Visst, alltså hon kan ju ha berättat allt när hon var med. Det kan ju stämma då att hon... Hon säger hon har bara sagt i polisförhör vad hon har sett och så vidare och vad hon gjorde. Det var mest det liksom att han ska ha kontaktat dem. Det kan de inte ha fått reda på liksom. Vi ska, vi ska prata om den, den sista artikeln som jag har valt att lägga fokus på idag som är extremt problematisk. Och som jag inte först fattade att den skulle börja handla om det här Eh, rubriken är Ett nummer med en tjej kan kosta upp till tio år eh, Och det är en special av Nick Orr dessutom Oj, Nick Orr ja. eh, Vår man i Norge Ja, men den här gången är det Sverige ah, För att okay. det handlar om Sverige ja. Jag kanske eh. bara måste hämta en noll Ja, kör vi Inför den här specialen Pausmusik Thank you. 
jag, jag vill börja med att då innan jag går in på den här artikeln en disclaimer att vi står inte bakom de här åsikterna. Men det är, alltså, det, det är sjukt att det här är tryggt. Och jag kommer väl försöka väva in det här på något sätt. Så att följande är vad som står i tidningen. Så att säga. Du skulle väl aldrig ta risken att torska dit på åtta år för att sälja knark. Knappast, inte du heller. Men vet du om att du kan få tio år för att du ligger med en tjej? Tio år är nämligen max i straffet för våldtäkt. Har du tänkt på hur ytterst nära det straffet du är när du, är, när du träffar en tjej och ni två ligger med varandra? Tingsrätterna i Sverige har i alla fall en benägenhet att tro mer på en kvinna än på en man. Även om det står hennes ord emot ditt. Åtskilliga jurister frågar sig hur länge den här lagstiftningen ska få stå orörd. Ännu har politikerna inte gjort något för att försöka modernisera lagen om våldförande. Ingen har ens kommit på tanken att försöka jämna ut den otroliga höga kullen mellan straff och brott. Det här, här skulle man vilja se lite så här debattartiklar från den tiden. Och ja. en annan reflektion är att jag skulle inte vilja vara tjej och bo i Värnersborg på 70-talet. Nej. Det här är en extremt förbrinnande artikel och det här handlar om det som Nick Orr då, väljer att kalla för en special i att han då propagerar mm. för att eh, vad ska man säga, reverse samtycke egentligen. <laughs> att han menar på att det finns hundratals tjejer där ute mm. som bara är ute efter att sätta dit män att anmäla dem i falsk för <clears throat> våldtäkt och försöka mm. på något sätt försvara det här. Eh, och att det då finns åtskilliga jurister som försöker brottas. Men hur kan vi då ändra på lagen? Alltså det, ja. det är så absurt. Det Och, var ja, en det. spännande take på det hela. Mm. Ja, alltså det måste vara spännande take redan då. Ja, det är det jag tänker. Men det är också så här att han bara modernisera våldtäktslagstiftningen. Ja. Och det är då att ska man det är så här, den? Ja, men att så här då det ska vara mer fritt att våldta? Ja, det är väl det, är ju det han är, liksom, är och nosar efter. Jag kan inte se på något annat sätt. Eh, och eh, så här den 8 mars så kanske inte det här är liksom det, det, det bästa att ta upp. Men mm. det finns en passage här som jag ändå tycker är värd att nämna. Eh, och då är det nämligen så här att... Eh, det har varit ett fall då en norsk styrman i Marstrand har förgripit sig på en kvinna. Enligt kvinnan, enligt han så var det samtycke. Eh, och eh, kvinnan då anklagar honom för att han har tagit en trasa med eter och försökt liksom söva henne. Mm. Eh, och då anser Nick Orr att eh, det här kan ju inte stämma. Och då har han då rådfrågat eh, en professor i Uppsala som har gjort ett test för att just se om det går att söva någon med eter. Och då står det så här. Nej, men Martin, vad gör du? Inom situationstecken. Förskräckt och livrädd vaknade fru Barbro Holmdal i Uppsala upp en natt. Över henne vid sängen står hennes make. Han lutar sig ner över henne och i handen har han en trasa indränkt med eter. Martin är professor och det är ett experiment han håller på att utföra. Han gör det i egenskap av expert i ett våldtäktsmål. Fru Barbro Holmdans plötsliga uppvaknande kanske kan rädda norsk styrman från att fällas för våldtäkt. Jag gjorde det här försöket på min hustru just för att stryka mina teorier, säger professor Holmdahl till kriminaljournalens reporter. Ja, det är... Det här, ja. Jag kan ju också se att han bara har gjort det utan att ha gjort det, så att säga. Ja, att, att också liksom göra ett, ett test i verkligheten ja, ja. genom att försöka droga sin ovetandes fru och sen säga, haha, hon vaknade. Det går inte att söva någon eter och stå inför rätten och presentera det här. Hur, professor Holmgren, har du kommit fram till de här konklusionerna? Jo, det började en kväll med min fru. Också ja. att det måste ha varit så här en kväll ringde det hem till professor Holmlund. Och det är från liksom... Ring, ring! Ja, det är Martin Holmlund. Även om du Uppsala tänker att han pratar skånska. Ja, vi kommer från advokatbyrån Svartling. Och 
Jag tänkte fråga dig, vi företräder en potentiell våldtäktsman här och vill veta om du tror att man kan droga någon med trasa med eter. Ja, jag får väl testa på min fru. Det här är så himla konstigt. Ja. Vi företräder en man som står och häktar för mord Men han påstår att det var självförsvar Att han var attackerad av en kvinna med en yxa Skulle det gå att skjuta någon som kommer springa dess med yxa? Ja, jag får testa på min fru Nej. Det här är ju föregången till Mythbusters Ja, exakt ja. Hardcore-versionen får man säga det är också kul att han har ju verkligen, han har ju verkligen gått åt in för detaljerna. Eh, för att det står så här att mm. eh, den noggranna professorn lät till och med sin fru Barbro dricka ett par glas Campari innan hon gick till sängs. Precis så som den här kvinnan då, eh, som blev eh, våldförd av den här norska styrmannen hade gjort. Så att mm. han har ju ett öga för detaljer, professor Holmlund. Men det är så här, återigen, ja, gud vad jag skulle vilja höra det liksom, expertutlåtandet i rätten liksom, när han ja. går igenom att så här, vad ja. har du kommit fram till det? Bara? Ja, det är väldigt spännande. Och så, vad, vad, har, vad är den här Ores eller Ores hang-up på normen? Här är en norsk ja. våldtäktsman och det är norskar, mm. norska torskar i Just Hamburg. Det. Norska torskar. Kommer Sverige Novak och norska torskar. <laughs> Också en Bäckfilm man vill se. Ja, Bäck och de norska torskarna. Vi, vi kan, jag kan väl läsa liksom vad som är de avslutande orden i den här artikeln så får man egentligen bilda sig själv en uppfattning av både artikeln och Nick Orr och kriminaljournalen egentligen. Men det lyder så här. Till sist vill jag påminna alla grabbar och män. Ta det väldigt försiktigt med kvinnor ni inte kan lita på. Lita förresten aldrig på en kvinna. Du kanske missar ett och annat nummer, men tänk efter vad du missar om du får sitta i, till, i fängelse ett par år. Du hinner med många saker och brudar på tio år. Ett nummer till en tjej till varje pris, inte värt priset av tio år. Alltså det, wow. det är så mycket orimlig, vad ska man säga, eh, orimlig, eh, orimliga tankar. Nej men så här ja. liksom att vadå, okej, okay. några nummer, alltså så här, okej okay, jag tar inte hennes nummer. För jag kan ändå inte våldta henne. Mm. Förstår, eller ja, ni förstår vad jag menar. Det är lite konstig... Ja. Kan det vara så att, att den här tidningen ges ut av ett gäng sexualförbrytare på Tidaholmsanstalten <laughs> som kanske ligger i Värnersborgs kommun? Det kan mycket väl vara sant. Eh, jag tycker att det här är så absurt och också liksom så här wise words. Ja. Liksom, li, förresten, lita aldrig på kvinnor. Nej, men det, det, här är liksom, det här är ju ja. som flashback-tidningen som du hade för ja. några månader sedan. Eh, fast liksom värre. Ja. På något vis. Ja, flashback-tidningen hade ju lite mer stil eh, egentligen. Mm. Och man, och när man jämför med just den här artikeln. Eh, och det här är väl då lite ett, liksom, om man ska försöka bakra in det här i tema med de andra artiklarna så är det ju liksom påfallande ofta att offret i de här berättelserna är just kvinnor. Mm. Eh, och det ger en lite dålig smak i munnen och det är väl rätt liksom, tydligt för den här tidens tidningar som var väldigt hårt marknadsförda mot män just, att det var mycket naket och mycket våld och mycket kvinnliga offer och sånt som, mm, skönt att, eh, att vi ur den tiden och skönt att kriminaljournalen inte finns längre, även om det är intressant eh, tidsdokument Några avslutande tankar innan vi lägger ner för kvällen hur, hur, tycker, hur tycker du då uh, att det gick för Sherlock Holmes och Clausoa <laughs> på, på Aroa? <laughs> uh, ja, vi hade väl egentligen bara det här fallet med den här uh, uh, ursprungsamerikanflickan. Uh, uh, Tess. Vi... Tess. Tess. Vi vet inte vad hon heter, men vi kallar henne Tess. Där, där vi var ganska långt ifrån uh, sanningen. Ja, jag tror nog att vi... Uh, Eh, vi får nog kapitulera framför konstapel Novak istället ja. eh, som verkar vara en riktig supercop mm. i, i det här avseendet eh, vi får se om det blir en eh, konstapel Novak i Värnersborg eh, framöver eh, 
Nästa vecka så hoppas jag att vi läser någonting lite muntrare och mm. lite snällare. Det beror på... Eh, muntrare kan jag inte lova, men det blir något och också ett ämne vi inte har rört vid än så länge. Oj, oj, så oj. mycket kan jag säga. Blir det, blir det segling? Nej. Eh, fråga inte för mycket nu, så för då det kan, jag kan förseja mig. Eller jag kan, det kan märkas när ni har rätt, så att säga. <laughs> men eh, jag tror att det kan bli roligt och jag tror att Ja, nej, jag tror det blir intressant Spännande mm. Vi håller oss på halster Tills dess Buggy hälsningar Bonga, Bonga.